0: Og velkommen til podcasten Alt om kopier med Zune for KPI og Johannes Falkenova. I dette 6. afsnit, så snakker vi om kvantitative undersøgelser, om medarbejdertilfredshedsundersøgelser, om procesoptimering, hvor man spørger medarbejderne, hvordan de synes, de skal optimeres, og om undersøgelser af, om medarbejderne er ambassadører, som man håber, de er. Derudover snakker vi også om de faldgrupper, der er, når man laver sådan nogle kvantitative undersøgelser, hvordan man skal have respekt for, at på forskellige niveauer i virksomheden er der forskellige spørgsmål, der er relevante, og at man skal huske at Fortælle, hvorfor man opsamler data, og så skal man huske at bruge de data, man så har fået til noget. God fornøjelse. Goddag, Sune.
1: Og goddag, Johans.
0: Og velkommen igen til vores lille virtuelle papkasse-rum, hvor vi skal snakke om...
1: Jamen, vi skal snakke om kopier igen, ah, og den her gang, der skal vi faktisk sig. snakke en lille bitte smule om øh, kvalitative kopier.
0: Og hvis man som mig har en lille smule svært ved at holde styr på forskellen på kvalitativ og kvantitativ, så skal man bare, øh... ja, så, man, så, skal man, så skal man lige lave to gule sædler, hvor man skriver det på, og så skal man skrive tal under den ene, og fluffy muffy under den anden.
1: Ja, jeg plejer man... at tænke som at altså kvalitativ, der ligger et ord i, som, som giver mening. Kvalitet. Ja. det må noget med at være at gå i dybden, ikke? Og ved kvantitativ, så skal det ikke over, det ved jeg ikke.
0: Og det er noget med kvantitet, det er ikke noget med mængde.
1: Jo, så det er, lige, den er lidt øh... mere ting
0: er sådan en madglad en til mig. Jeg kan bedre forholde mig til, nej, det passer. Jeg kan faktisk, nej, jeg skal faktisk både gerne være godt med mig. Det bliver en lang snak, hvis vi skal. Men under alle omstændigheder så skal vi nok prøve at hjælpe lidt med at, at sige noget, når det handler om tal, eller handler om mere bløde værdier. Yeah. Øh, og sidste gang, der snakkede vi jo meget om øh, skyklapper, Faktisk meget. Og så snakkede vi meget om, at når man begynder at kigge på et system, så kan man faktisk ikke undgå at komme til at ødelægge det. At når man begynder Hvis man gerne vil se, hvad der er inde i en lavkage, så er man nødt til at skære en skive, og når man har skåret skiven, kan man ikke rigtig sætte den på igen, og så bliver den hel. Altså, så er kagen som ligesom ødelagt. Men mm. den store glædelige nyhed er, at det ikke er altid er en ulempe, at man ødelægger, for nogle gange er det at ødelægge en nødvendighed for at kunne komme ind og forbedre noget. Og af den øh, tangent, eller den note, så vil vi i dag kigge på nogle lidt mere bløde øh, områder, hvor man kan bruge de her kopier på. Og vi har altså nærmest fået en, en lytter forespørgsel det yeah. faldt meget godt i tråd med det her ting, at snakke om, så det er jo, det er jo rart at lytterne, <lødder> ligesom er sporet ind på. De har nok tænkt sig at snakke om medarbejder tilfredshedsundersøgelser. Og det havde vi. Så det er jo rigtig ret. Yeah. Øh, men vi har nu fået en, en forspørgsel på, hvordan det her medarbejder til har Det så kan gøres, fordi rigtig mange steder, så er medarbejder til noget, man laver som en årlig øvelse, måske halvårligt, hvis de vildt. Og det er jo en lille smule svært at lave noget fornuftig statistik på noget, man gør en gang om året, eller to gange om året. Så det er, det giver et meget, meget løb i løbet
1: af året for at forbedre på det i hvert fald, kan man sige.
0: Der man får sådan et meget lille vindue, ikke, hvor man kan sige. Ja. I de 14 dage op til den 31-12, der kørte det på en eller anden måde. Resten af det ved vi ikke rigtig hvordan det kørte. Så det, det vil vi prøve at snakke lidt om, hvad man kunne gøre anderledes. Hvad er udfordringen der ved det? Og så vil vi snakke lidt om procesoptimeringer øh, Særligt med fokus på noget så eksotisk som en fællesk grafisk beskrivelse. Et meget fancyt ord. Øh, det kommer lidt ind på at være senere. Og så vil vi snakke lidt om medarbejderambassadører, hvordan man også kan bruge KPI'er til, til at ikke at skabe det lyder forkert, men til at sikre sig, at ens medarbejdere faktisk er ambassadører for ens virksomhed og for de produkter, man gerne vil ud med i verden. Det er nemlig man, man, man får næsten ikke bedre sælgere end medarbejderambassadører. Og så vil vi rulle lidt af med nogle af de her udfordringer, der er ved kvantitative undersøgelser. Der er nogle, ligesom der er ved nogle kvalitative undersøgelsesmetoder, ikke? så er der også en udfordring ved kvantitativ, og den vil vi prøve også at snakke lidt om. Ja, men medarbejder tilfredshedsundersøgelses, det er et utroligt dejligt ord.
1: Det er et meget langt ord. Ja,
0: det er det faktisk. Ja. Nå, men, men kunsten ved dem, det er, at, at på den ene side, så vil man faktisk gerne vide noget ofte, men man har heller ikke lyst til at spørge folk for ofte, ikke? for så bliver de bare frustreret. Så ja. man på en eller anden snedig måde skal man holde sig i sådan et spændingsfelt imellem. Og vi har tænkt, at vi vil prøve at angribe det fra tre forskellige vinkler, nemlig en, sådan en helt teknisk en. Hvordan kan man gøre? Og lidt om, hvad man sådan skal holde sig fra, som er sådan en blanding af, af teknik, og øh, det er mere sådan en teknik i forhold til, øh, til øh, hvad hvordan man gør det. Ikke sådan en teknisk, altså hvad for en harddisk og sådan noget. ting. Man bruger sådan mere sådan en, en undersøgelsesteknik. Og ja. så den mere psykologisk vinkel til sidst med, hvordan man kan faktisk spørge om noget, som medarbejderne finder relevant at svare på. Men hvis nu startede med den helt tekniske afdeling, Yeah. Hvad, hvordan, hvordan vil du så egentlig anbefale, at man gør det, hvis du skulle gøre det, Sune? Jamen
1: altså, den er jo, den er jo lidt sjov, kan man sige, fordi det, man hurtigt kommer til at lave i hvert fald, det er, at så laver man øh, et spørgeskema og så klikker folk sig igennem det, og så får man nogle svar, som man kan lave noget statistik ud fra. Øhm, så derfor det er lidt, lidt tricky, det er jo, på en eller anden vis, skal man få strikket noget kvantitativt ind i sin kvalitative undersøgelse, hvis man skal Mål på det i hvert fald, øh, på det her data på en eller anden måde. Øhm, det at folk går ind og siger noget forskelligt, øh, kan være svært ligesom at, at gøre noget generelt ud af, øh, på en eller anden vis. Øhm, man kan sige, at det, det er i hvert fald en, en af de ting, som, som mange gør, eller, eller falder i ved at gøre, det er, at du rater det fra 1 til 10. Hvad synes du om det her fra 1 til 10? Hvad synes du om det her fra 1 til 10? Og det er måske ikke altid den mest optimale måde at gøre det på, for det er ikke sikkert, at man forstår, hvad det giver mening. Nej,
0: det og en faktisk... anden udfordring. Det kan være ret svært at lure, hvad et betyder, og hvad 10 betyder. Man spørgsmålet spørgsmål bare er formuleret en lille smule skævt, eller uforståeligt.
1: Ja, nemlig, lige præcis. En anden måde, man ligesom kan gøre det på, det er jo så at opstille forskellige udsagn og bede om at tage stilling til dem på en eller anden måde. Men du har jo altid faren ved, man kan sige på den måde, at komme til at at stille spørgsmål til noget, som man ikke kan svare på. Det kommer vi jo tilbage til lidt senere. Ja. Men man kan jo komme til at, at lave nogle statements, som, som er farvet på en eller anden måde.
0: Nu vil den besvindige lytter selvfølgelig spørge om, mm. men, at når vi snakker om medarbejder på den her måde, at man tager stilling til nogle spørgsmål, at så er det jo faktisk en øh, kvantitativ undersøgelsesmetode, og ikke en kvalitativ som sådan. Ja, det er det for et skulle det være et rigtig kvalitativt undersøgelse, ikke? så skulle man jo stille nogle åbne spørgsmål, hvor folk hvis altså vi så skulle man have et interview, hvor folk de kunne sidde og, kunne sidde og kigge på dem. Ikke? Det der er udfordringen med det og grund til, at vi synes det, eller jeg synes det ikke giver mening at gøre det med medarbejder til som det giver mening at lave den slags også så altså mus samtaler, men hvis man skal ja. lave noget noget øh, øh, ofte opsamling, ikke? så giver det ikke så er det for.
1: Det fik tidskrævende måske, for omstændigt.
0: Ja, det er det det er for svært at sammenligne. Er man nødt til at hoppe over, hvor mm. gæder en lille smule lavere og så lave noget, noget, noget kvalitativt, kvant, kvantitativt, for at nemmere at kunne få et udtryk, der kan behandles i et ja. eller andet uh, kopisystem. Ikke? Så vi er klar over, at, at det er ikke er en kvalitativ undersøgelsesmetode at og, og bede medarbejderne om til stilling til et spørgeskema. Men, men man kan godt lave et spørgeskema, så man tilnærmer det. så altså, det er jo... Det er, øh, hvad typen af spørgsmål og måde, man stiller dem på, og, og, yeah. og spørge metoden og de ting, man spørger om, har, har sådan en karakter af at være noget kvalitativt? Yeah. Men det er sådan mere bløde og spørgsmål, eller ikke, hvad for en bil ejer du, eller?
1: Lige præcis, eller ja, something, something. Altså, så man, øh, ja, det, det Man må prøve at lave et mix, og det bliver et kompromis, skal man have proppet øh, kvalitative ting ind i sine kopier. Fordi kopier er per definition et udtryk for tal. Altså
0: enten, og... så, altså enten hvis, man, hvis man beder folk om at svare mere frit, så skal det rates alligevel bagefter på en eller anden måde, For man kan ikke sammenligne to Præcis. skrevne udsagn.
1: Nej, og hvis man så får to skrevne udsagn, som man så prøver at stille op imod hinanden, øh, og lave en hel masse siden. om de mener det samme her, så er du allerede i gang med at tolke i en ja. grad, hvor du måske mister det, de i virkeligheden, var, altså de virkeligheden mente med det. Ja. Øh, hvis du prøver at vilsætte dem i nogle bokse, efter de har haft frit lejde, hvis man kan sige det sådan til at sige noget.
0: Ja, lige præcis. Så i stedet for, at de selv skal sætte sig i bokse, så bliver de sat i bokse. Ja. Og af to under, så er det formentlig så er det bedre, at folk får lov til at sætte sig i bokse, end at, man, at de bliver sat i bokse. Man kan, så, man, kan om, og man kan komme omkring rigtig, rigtig meget ved at have et felt, hvor man kan uddybe. Ja. Fordi altså dels giver det fornemmelsen af, at man kan øh, skrive noget andet, hvis man misforstår det, man kan komme med input. Det er ikke sikkert, at der er særlig bliver benyttet af det, men fornemmelsen af, at man kan gøre det, er faktisk meget befriende. Det giver sådan en fornemmelse af mulig kontrol over et eller andet.
1: Men faktisk en, en lidt enkel måde, man kan bruge øh, kvantitative kopier til at starte en kvalitativ analyse på en eller anden måde, eller starte en samtale i hvert fald senere hen, det er ved at bruge sådan et en helt enkelt middel, som øh, du har i IKEA. Eller sådan noget. Hvordan har din dag været i dag? Sådan ja. sådan, ikke? Og så siger du, øh, er det rød, gul eller grøn smiley? Og det er jo egentlig ikke særlig sigende for, hvad det så er, der går galt, eller noget som helst. Den indikerer bare, at der er måske noget, vi skal snakke om.
0: Ja, altså pointen af medarbejder til det er, at sådan en spørgeskema kan ikke stå alene. Altså det ja. skal netop fordelen ved at gøre det oftere, det er, at man som, som leder får et, et mere nuanceret billede af, hvordan, hvordan øh, medarbejdernes dagligdag er. Og det kan så den baggrund for en mere kvalificeret snak, når man så tager dem ind til en ægte øh, kvalitativ, kvalitativ, kvalitativ Ja, kvalitiv. det er noget med kvaliteten af den. Ja. Altså mere en, en personlig snak, en mussamtale. Så kan man bruge mm. de her. Øh, du har, øh, kære Hans, øh, fire grønne og 337 røde. Eller det må man ikke have, fordi hvis der er så mange, ikke, så skal man snakke med dem før. Men man kan se, hvis der kommer en eller anden overvægt af røde, for eksempel, ikke? så kan man spørge, hvad er det, det, der... Er, hvorfor er det rødt? Er det bare en tidsting? Er det noget hjemme, der gør det? Er det noget i fritiden, der gør det? Eller det noget på arbejdsplads? Er noget, vi gør noget ved? Er det noget, vi... Ja, er det noget, vi skal gøre noget ved? Ja, så det kan, ikke, det kan ikke stå alene, og det er der meget få ting, der kan i virkeligheden.
1: Afhængig af, hvad man som ligesom spørger om, så kan, det, altså, man, kan sige, man kan gøre det 100% anonymt at sige, at det er noget for teamet, for eksempel afhængig af, hvor stor størrelse man arbejder i osv. osv. Altså er man øh, syv medarbejdere på et eller andet team, der hver dag lige trykker på knappen, inden de går ud af døren, så kan man måske godt bruge det som en indika indikator for, at der er noget, vi skal snakke om, men, men er det på fabrikken, hvor der er 500 medarbejdere? Og så kan vi få en generel holdning, men vi fanger i hvert fald ikke, lige den enkelte, der i den undersøgelse.
0: Ej, der er noget med noget power. Altså ved 500x, så så, er der en, øh, så drukner det. Så skal man ind, så skal man inddele øh, folk i mindre grupper, ikke der bruger hver deres standard og sådan nogle ting. Præcis.
1: Sådan noget i den stil. Ja. Så det er i hvert fald en måde at gøre det på. En ting, man kan sige, øh, hvis man gerne vil opnå dårlige svar øh, på en eller anden måde, så kan man gøre, øh, så findes der en teknisk løsning, hvor man øh, tvinger brugeren til at spørge, eller svare på spørgsmål, når de sidder ved deres computer, for eksempel. Ja. Øhm, til at svare på et eller andet der. Og, og det, jeg næsten godt vil sige med garanti der, det er, at den kommer altid ubelejligt. Yeah. Og, øh, og hvis du er tvunget til at, spørge, at svare på den efter 10 dage, hvor du er blevet punket med den hver dag, eller sådan noget i den stil, og der lige tager 5 minutter at køre igennem et x antal spørgsmål, så er sandsynligheden for, at du får et særlig valid svar, i hvert fald ikke særlig stor. Altså, så, så folk får de... måske lige hurtigt trykket, dak der ikke dak, dak færdig, så kan jeg komme videre. Yeah. Øhm, der skal vi måske tænke lidt over med ens metode. Altså selvom det er teknisk muligt, det, det her, øh, men har det så overhovedet nogen form for valid øh, effekt. Altså ja, selvom der er, du spørger for det her.
0: Ja, for der er sådan to, to elementer i det. Er, så er den, den tekniske forførelse, at man tænker, at jeg kan ja. spørge, ergo skal jeg spørge om masse. Ja. Og så er der den sådan rent øh, øh, håndværksmæssige ting ved at lave sådan nogle spørgsmål og At, at man, kan, man, kan langt, man kan få folk til at svare på meget, hvis de finder spørgsmålene relevante. For yeah. deres arbejdsopgave. Men når det er sagt, man kan ikke. Altså, hvis det, er, det er lidt ligesom en windows opdatering Eller en opdatering, Det kommer aldrig bare live. Altså, der kommer aldrig yeah. tid på, at man tænker, ej hvor fedt! Nu kommer der en opdatering, Det passer da lige perfekt. Altså den er altid midt i et eller andet. Så man skal, øh, tænke, altså, man, skal man skal holde sig fra fristelsen med at, at tænke, at jeg kan. Mit google spørgeskema er lige glad med, om der er 5 eller 500 svar, jeg skal, en medarbejder skal igennem, men det her medarbejderen bare ikke at det mm. gælder nemlig om at finde ud af, hvad, hvad det, der mener jeg sig for. Præcis. Man skal... ja. Og det, det, en anden uh, god ting i den her snak at komme ind på, det er jo det her fine persondataforordning. Mm. Uh, hvis, hvis man ikke kan finde ud af at begrænse sig bare fordi, at man er, altså fordi man kan se fornuften i det, så kan man uh, tænke, at ifølge den nye persondataforordning, så må man kun opsamle opvaret data, man har brug for. Man kan ikke bare tænke, jeg tager dem alle sammen, fordi det kan være, at jeg får brug for dem på et tidspunkt. Og glimrende, for mig er et glemmer eksempel det er alder. altså jeg, ja. når man laver sådan en spørgeskemaundersøgelse for samvirke eller for FDB eller FDM eller en eller anden ikke der kommer ind i sin inbox, man tænker vi gerne vinde to billetter til en eller anden film. Og så kører man igennem og så slutter det altid af med man svarer på sit køn og på sin alder og måske sit postnummer eller sådan noget. Ja. Og det gør det jo ikke fordi at alder som sådan øh, siger meget om hvorfor jeg mener det jeg mener. Det gør det jo for bagefterfølgende at kunne kunne designe produkter der passer til mig. Fordi de ved ud fra min alder, hvor de skal ramme mig med reklamer og markedsføring. Yeah. Det er det, de gerne vil bruge det til. For du er bare, når man sidder som leder i en virksomhed, så er jeg jo ikke interesseret i at sælge mine medarbejdere noget. Interesseret i med at finde ud af, hvad medarbejdere har det. Yeah. Og min medarbejder er 17 år, eller 37, eller 57, gør ikke den rigtige. Altså, det har ikke nogen indvirkning på medarbejderens øh, udsavn. De kvalificerer, yeah. eller hvad det er ikke medarbejderens udsavn. Man tænker, nå, men hun er jo 17, så er det jo bedre end ham, altså ham på 37, altså
1: han er også snart på vej på pension eller et eller andet, det er, altså, så kan vi det... bedre tænke
0: det er ligegyldigt altså, ja. så, så det, der, er nogle, der er sådan nogle automat ting som vi tror vi skal opsamle, fordi at det skal man vel bruge, eller det gør andre Og det øh, skal man bare nødvendigvis ikke og jeg tænker, at den her vi har efterhånden en vis tendens til tradition for at nævne små YouTube-videoer, som man ikke kan gå ind at fornøje sig med. Yeah. Man kan gå ind og google eller trykke på linket i vores beskrivelse af podcast på videoen på YouTube, der hedder en din bære jomfru jomfruvejen-app. At der er det meget skægt at se, hvor, øh, hvor kontekstafhængigt det er, og, og vi finder spørgsmål upassende eller ej. Fordi når man køber en billet eller et par sko eller et andet på en online-shop, så er vi vant til, at vi angiver vores e-mailadresse, vores telefonnummer vores adresse, drasten giver måske ikke altid skide gode mindre, når man køber en billet, fordi den bliver sendt på en e-mail, men vi tænker, de skal, de, skal sikkert, de skal sikkert bruge det til et eller andet data, køb lov eller et eller andet. Lov, ikke? Og så går man ned i sin lokale bager, og så står der i videoen, der ikke, så står der en, en sød pige bag disken og siger, hvad er de sidste fem sms'er, du har sendt? Og så kan man godt sige, at vi har folk en lille smule, hvorfor skal du vide det? Eller man mm. må spørger, måske skal lige bruge det i et wheel-nummer. Hvor, hvor skal du, hvorfor skal du det? Så det er meget sket, ikke? at konteksten er ekstremt afhængig af, eller afgørende for, om vi finder det relevant, det spørgsmål, er, eller ej. Og jeg tænker også, det der er, hvis, hvis øh, sådan set helt på spidsen, jeg var ude i Elgiganten for ikke så mange dage siden, ja. og så stod den der stander, ikke, med øh, fem smileys. Den står jo til sidst. Ja. fordi det er det giver Ja. Altså, men den, man kunne godt, hvis man ikke havde tænkt om, så, så kunne man godt have sat den, om man kom døren. Hvor glad er du for, og hvor, hvor, hvor forventningsfuld er du for dit de besøg? Jeg du, ja. ja, så tjener du ja, Det er du får det. det, det. <laughs> så, og der er det bare meget nemt at se, at konteksten dikterer, hvor den skal stå. Ja. Og der er bare nogle gange, især når vi kommer noget IT-teknisk, noget på nettet, ikke, så glemmer vi lidt, at den der kontekst stadigvæk er der. Den er bare en anden, og den skal vi tænke på samme måde. Altså, det giver først mening at spørge folk om, øh, om, hvordan de har oplevet en hjemmeside, eller hvordan de har oplevet et forkøb, når de faktisk har gjort det. Ja, altså den der idé, man kommer ind på en hjemmeside, hvor der spørger, vi vil gerne have øh, tre minutter i den tid til at gøre vores hjemmeside bedre, men det er første gang, jeg er her, jeg har levet her, før jeg ved ikke, hvor den burde være. Altså det giver ikke mening. Og, men, men der er nogle tekniske ting om til det kan vi ikke at sætte op eller. Brrr, det bliver for bøvlet.
1: Ja, det er det en nu endelig mig hver.
0: Ja. Så der er nogle, der er nogle øh, altså rent tekniske, når man gør ting på, på nettet, så er der nogle, der, det, det nogle. Der er nogle fordele ved at gøre det. Ikke? Det gør det nemmere mm. at gøre det tingene anonymt. Det gør det nemmere at opsamle data, ofte. Det gør det nemt at placere en stander eksempel når man på vej hjem, ikke man spørger. Øh, Grød, øh, grøn og rød, hvordan var din dag? Bum. Ja. Også var det er også fint med en gul i midten, ikke, siger, Ud, øh, men, det, men, men det er nemt at opsamle det mange gange, også med mange mennesker. Så er der de der ting, som du siger, ikke med, så hvis man har 500, der skal gøre det, så skal man lige tænke sig om. Øh, og når man så kobler det med en sådan en, en fornuft koblet med angsten for at få en kæmpe stor bøde, fordi man ikke overholder dataforordningsloven, så kan man faktisk også godt tvinge sig selv til at begrænse, hvad for data man faktisk opsamler. Præcis. Så er der bare den sidste lidt at finde tilbage, det er, når man siger, de ting, man så spørger medarbejderne om, de skal faktisk gerne være relevante for medarbejderne. Mm. Øh, og der er nogle gange, tænker en udfordring i, øh, vi har tidligere snakket om forskellige hierarkier i en virksomhed, og at forskellige hierarkier har forskellige tidshorisonter. Yeah. At man som leder, så sidder man der med det store forkrummet øh, overblik, ikke? over flere år måske, eller måske over ti ti dage, og så medarbejder, så husker man måske de to sidste dage og en uge frem, eller sådan noget. Og det betyder også, det har den afgørende betydning for, hvad man finder relevant at blive spurgt om. Hvis man som medarbejder, der står og lægger skåret ost i en dåse, ikke bliver spurgt om, hvordan ser du virksomhedens brand ud i den store verden? Så tænker man måske, det er fint. Eller, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, ikke det, det er ikke meningsfuldt at det er ikke relevant. Jeg relevant.
1: Jeg vil faktisk næsten våge at påstå, at, at det kan skade ens tilfredshed, hvis du spørger om noget forkert.
0: Ja, fordi man, man, man bliver tvunget til... Jeg har for det, at du ikke forstår mig. Ja, ja, lige præcis,
1: ja. At man, ja. At man kommer ind og så bliver jeg spurgt omkring, hvad synes du om, øh, om ostemadene i kantinen? Og jeg er sådan, det er der en meget god ostemad, men altså ja. min, min verden er ja. at lave min skrivebord, det bliver flyttet hver tredje dag. Altså det er lavere. Ja, ja. ja. Om noget der giver mening for mig. Ja.
0: Prøv at spørge mig om jeg er tilfreds med min medarbejder, min, min skrivebord bliver flyttet hver tredje dag. Lad med jeg spørge mig om ostemaden
1: hvis du så også gør noget ved det, så bliver jeg gladere.
0: Åh ja. Oh, ja, det er den der. Det er den. Åh. Oh. Ja. det er i afdelingen med det her skal lade være med at gøre.
1: Ja. nemlig at spørge ja. om noget, så er værd med at følge op på det. Ja. Men det er,
0: altså det, det er jo svært at sige noget generelt om, hvad der er relevant for en enkelt medarbejder at om, men det, det generelle er, at man skal have respekt for, at, når man, at der, der er en forskellig tidshorisont på forskellige niveauer, og tids, forskellige tidshorisonter vil nødvendigvis gøre, vil gøre, at man ser forskellige spørgsmål som relevante. Ja. Så det gælder om på magisk vis jo at sætte sig i en anden medarbejderes sko, som har en anden tidshorisont end en selv. Og det er derfor, at det er skidesvært at lave sådan noget her nummer her internt, og det er derfor, det er så bankeeffektivt at få eksterne folk til at komme og gøre det, fordi de er ikke bundet op på de her tidshorisonter, for det er på de her ledelsesniveauer. De kan, men når man kommer også som udfra ikke så kan man nemmere at se øh, tingene, øh, nogle af tingene tydeligere. Der er også ting, man ikke, man ikke kan se. Altså, man kan ikke se detaljerne, for eksempel. Men i det her tilfælde... Man kan måske detaljerne,
1: også godt spørge sig selv om om det nødvendigvis altid giver mening at spørge alle medarbejdere om det samme. Præcis. Altså, det det. Skal, jeg, skal jeg sende en, en, en undersøgelse ud fra toppen af ledelsen til alle medarbejdere om, ja. om ting, eller var det måske min nærmeste leder, der skulle sætte sig ned og designe et spørgeskema, som giver mere mening for mig? Ja. Fordi det er jo ham, der kan gøre noget ved min medarbejdere ja. Om ikke han så kan tage det med videre, når han så bliver spurgt om, hvordan synes dine medarbejdere om det nu skal du bare høre. ikke? Det er sådan her, de har
0: Ja, for det kan godt være, at for øh, alle kontormedarbejdere, der er rigtig relevant at spørge, står printeren ja. æ, tilfredsstillende? Blir du flyttet for ofte? bliver du flyttet for lidt rundt i kontormiljøet, ikke? Præcis. Men fordi man medarbejder, ja. ikke har skrivebord, så vil de bare tænke, hvorfor spørger du mig om det? Det er ja. meget mere relevant for mig, at du spørger mig om ostemadene i kantinen, fordi det er, mit, det er dagens højdepunkt. Det er det, jeg optaget af. Ja, det er ja. Og det fede er jo så, at med IT, og når man... Øh, laver en medarbejder tilfredseundersøgelse som en, 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 en kvantitativ undersøgelsesmetode i stedet for, noget mere sådan ikke? man der med spørgsmål noget, at så kan man læ nemmere lære den differentierende. Man kan lave A-B-split-tests. Altså der er faktisk yeah. en af de ting fra, fra sådan markedsføring og salg, som man kan tage med over, nemlig a b split -tests. Altså lave to eller flere forskellige udgaver af det samme schema, ikke? Og se, hvad for noget man får det mest venlige svar på. Mm. Forskellen er, at ved selv og med medarbejderundersøgelse, det er, at ved selv ved man ikke rigtig hvem der kommer ind. Og derfor spætter man lidt for at, 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 at prøve sig af, til hvad for en, der fungerer bedst. Med medarbejdere, der ved man faktisk godt, hvem der sidder ved og hvem der ikke gør. Så ja. man, skal, man skal tage og gøre sig den tjeneste, og at, at lave spørgsmålene medarbejder relevante. Ja. Det var det, det det var det, vi, tænker, vi har at sige, om medarbejder tilfredse og
1: Det tror jeg også, det må være.
0: Og det vil sige, at den korte udgave det er, man skal være med at lade sig forføre, hvad man kan teknisk. Ja. Man, skal, man, skal, man skal gøre det så afgrænset som muligt, så det stadig giver mening, og så skal man huske den der datapersonsforordnings lov, og så skal man huske at stille spørgsmål, der er relevante på de forskellige niveauer.
1: Det er jo lige præcis det, og man skal tænke det som, at som med alle andre måler, som vi har snakket om tidligere, at de, de samme regler gælder, eller de samme mekanismer er ligesom i spil her, og så, også selvom det er digitalt, eller hvordan man har valgt at gøre det.
0: Ja. Og så har vi, så sagde vi jo snakket om processautomering via den her fælles grafiske beskrivelse. Yeah. Og øh, det, gør, det, vil, eller det vil jeg ikke gerne, fordi det er, synes jeg, et andet eksempel på noget, som man ofte... så altså procesautomering har det med at være noget, som man håndterer kvantitativt. At man går ind og mm. måler på medarbejdernes hastighed for at gøre en bestemt opgave, eller man måler på øh, forskellige parametre, som er sådan målbare.
1: Yeah.
0: Øh, at den måde, som jeg i min eller lille Bigs Nova har valgt at gribe det her procesautomering an på, det er en mere kvalitativ udgangspunkt eller semi-kvalitivt, mm. hvis man skal være rigtig øh, fin øh, financemaker. Fordi øh, det den her fælles grafiske beskrivelse går gået ud på, det er at lave et, et fælles, et fælles øh, produkt, som man kan snakke om. At øh, problemet med løse snakke, det er, at de er løse. Det gode ved ja. løse snakke, det er, at de ikke er styret, og der kommer ting frem, som faktisk betyder noget for at medarbejderne, eller dem man interviewer og snakker med, har mulighed for at styre samtalen i en retning, som jeg som øh, konsulent eller som interviewer ikke har forudset. Mm. Og det er for, men, men udfordringen er, at man har brug for noget fælles at snakke om. Altså, når man ikke har et spørgeskema, ikke, så er der ikke noget til at guide. Så, så en fælles grafisk beskrivelse var et forsøg på at lave sådan en fin kompromis, men trækne imod sådan en, en kvalitativ øh, boldgade. Så den fælles grafiske beskrivelse består af et af tre ark og en kuglepind, og så en snak. Og så sætter man sig ned og snakker med medarbejderne om, hvordan deres dagligdag er og så tegner man det op med små bobler og sådan et flowdiagram men sådan små pile og bobler og med tekst på, sådan at medarbejderne kan se, hvad der bliver skrevet og noteret, og medarbejderen og den, der sidder i sjov kan pege ned og sige, øh, hvad mener du der? Eller så kan medarbejderen sige, der skal noget mere på. Og så kan man gøre det, man kan gå ind og skrive den rent, og så kan man præsentere den for medarbejderne igen, og så kan medarbejderne få lov til at kommentere og rette på den igen. Og det, det er nemmere at rette på noget, der er konkret, i stedet for at yeah. man, man mødes 14 dage efter, så siger man til Nå, at for 14 dage siden havde vi en dejlig løs snak om, hvordan du har det, eller hvordan du synes, at det her det kunne gøres bedre. Hvad siger du om vores snak for 14 dage siden? Ja. Øh, den var sikkert ja. meget fin. Men, <laughs> det kan jeg da ikke huske. Ja. Men kan man sige, prøv at se den, den optegning, jeg har fra vores snak. Den er her. Hvad synes du om den optegning? Er den stadigvæk gældende? Er det ting, du gerne vil forfine? Mm. Er der kommet noget andet? For medarbejderen kan godt se, at tænke tænker selv, når de der, den der snak har været. Yeah. Så det jeg synes der er spændende ved sådan en fælles grafisk beskrivelse det er at man man får jo man får noget som øh, kan sammenlignes og gøres ens på tværs af medarbejdere. Det kræver igen at der, at der er så nogen der sætter noget i bås yeah. men, men min op, erfaring er oplevelse er at den, når, når processen er så inddragende, at man har så stor som for medarbejderne har så stor fornemmelse af kontrol over det film man bliver præsenteret for produkt undervejs, så kan referere til det. At den øh, anonymisering, der sker ved, at man trækker noget ud, der bliver sagt på tværs af medarbejderne, er øh, sikre medarbejderne, at de ikke føler sig øh, sådan udstillet. At det er faktisk en fordel, at der, at der, er, at der er nogen, der sidder, en ekstern konsulent, ikke, der sidder ja. og putter noget i bås. Mm. Det, det gør det lidt sikre, men det betyder også, at man har et, man får det ligesom over i en, en verden, en beskrivelsesverden, hvor det er muligt at opstille nogle kopier for det. Fordi ja. det kan være, at alle 17.000 medarbejdere, eller 500 medarbejdere, siger, der er generelt noget galt med øh, vores lagerstyring for eksempel. Det kan være, at det kommer til udtryk på for forskellige måder, og så kan det være, at man kan udtrække sådan et lagerstyrings, øh, behov på tværs af alt det her. Og det kan man jo sætte en kopier for.
1: Altså man kan faktisk godt sige, at det er et stykke præanalyseværktøj. Ja. Altså du, du går ind og identificerer et område, som er relevant at kigge på. Og ud fra det kan du måske så opstille nogle kvantitative mål, som, som kan være med til at forbedre den her. Så kan du køre processen igen og se, om det er så bare de rigtige mål, du har sat dig. Ja. Men, men, øh, men det kan måske være med til at identificere, hvad der er vigtigt.
0: Ja, og jeg tænker i forhold til, du har fuldstændig ret, det er sådan en præanalyse, eller sådan en dataopsamlingsmodel, jo, øh, ja. i modsætning. Altså det, det, det er en anden måde at opsamle på, en, på sin vis i sam, nogle af de samme data som en medarbejder tilfredshedsundersøgelse men hvor mm. fokus er mere på processen. Men øhm, det er jo sådan en mere, øh, havde det ikke sådan en stokastisk eller en heuristisk model, altså hvor man ikke, hvor man ikke har nogle regler og antagelser for starten, men hvor man kigger på data og ser, hvad fortæller data mig. Ja. Øh, jeg har tidligere brugt det sammen med min, øh, da jeg studerede, var jeg ansat som studie Smølf til at sidde og programmere i MATLAB. Mmm, dejligt program. Skønt. Mm. Ja, mm. Øh, til at sidde og lave sådan nogle, det er jo oplagt som, som en sproglig student, man kommer op på Uni, og så skal man sidde og programmere matlab og sidde og lave sådan nogle flerdimensionelle matricer <laughs> og oh, hjerner. <laughs> jeg havde en sidekick, eller øh, det var ikke mig, der var Sidekick og Mark, der var hjernen. Fordi jeg var bare smygelsen, der testede ikke, og det var Mark, der kunne rumme de der matricer i hovedet og sige, men jeg tror, vi skal lige prøve at gøre noget ting. okay, det gør vi da fint. Men, men øh, der havde vi nemlig den antagelse, at når man kigger på hjernen, så er det den, den måde, man normalt gør det på, det er, at man har nogle antagelser om, hvor aktiviteten bør være ud fra det, man spørger om altså ud fra det medkommende i MAS-skærende ja. gør. Ikke? Og det er en lille smule. Øh... Det er lige til den gode gamle spejdesketch, hvor der står en der leder efter en femmer under en lygtepæle, og så kommer nogen hen og spørger, hvad leder du efter en femmer, og så kommer den syvende hen og så spørger, de, øh, hvorfor leder du her? om Det er fordi det her der er lys. Hvor tabte du den anden derovre? <laughs> altså hjerneforskning her, på, i nogle områder det er det det samme. Øh, Tolseri over sig. Men der gjorde vi nemlig det, som var lidt anderledes, at vi, vi kiggede på data, og så prøvede vi at slå, øh, finde dimensioner i data på baggrund af, hvordan den data var. Og det er sådan noget, der som menneske er med svært at gøre. Men ja. som for en computer er nemt. Det tager bare tid. Altså det er noget med at prøve den, den at slå en dimension og siger, Nå, den her dimension forklarer 0,17% af variationen. Nu prøver jeg at slå en anden. og man den slår, den, den svarer så til 60%. Ikke? Nå, så er den nok bedre. Er der flere? Nej, det er der ikke. Men så er det den højeste. Og det er der, vi kan bruge øh, big data eller øh, cloud computing til at lave noget, nogle ting, som før i tiden tog meget lang tid, som nu tager utrolig kort tid.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja, så det, det er sådan lidt den samme måde at lade den her fælles på. Det er netop at se på, hvad er der ude, i stedet for at komme med antagelser på forhånd. Ikke? Så gå ud og spørger medarbejderne og ser, hvilke ting, hvor skoen trykker på baggrund af det, medarbejderne siger. Ja. Så det er sådan et, ja. Og det kan man læse mere om inde på Alfanovis hjemmeside. Og man kan også ringe til mig, og så kan man gerne fortælle dig lang tid om det. det, det er, jeg synes, det er meget spændende, og jeg har erfaring for, at det er en meget effektiv måde at, at processoptionere på, i virkeligheden. Yeah. Ja, lige præcis. Yeah. Ja, jeg, jeg skulle lige lure, hvorfor det, hvordan jeg kom ud på den der med, med hjerneforskning, men, det, men det, ja, den var god. Øh, den tredje ting, <laughs> vi ville snakke om, det var medarbejderambassadører. Ja. Yeah. Om hvordan man kan, øh, kan måle på, om, om medarbejderne virkelig er de her ambassadører, man håber eller tror eller gerne vil have, at de er.
1: Jeg kan sige, jeg tror mange virksomheder, i hvert fald hvis de arbejder med en eller anden form for produkt øh, eller noget den stil, godt kan lide, Øh, ideen om, at folk er meget passionerede omkring det, de laver. Øh, at de, de synes, det er den eneste rigtige ting i verden, det er det her øh, produkt, og det, øh, det er helt fantastisk, og vi kender det jo fra alle de store, øh, Lego, BO, øh, Apple osv. osv. Øh, hvor, hvor medarbejderne har en utrolig stor stolthed i at være der. Ja. Øh, og godt kan jeg at sige, at jeg arbejder hos, og der har jeg været i mange år, og det er jo helt fantastisk, og, og man lever sig ind i sin, i den vision, som ligger bag øh, det her. Ja,
0: og det spørger alle faktisk i forhold til medarbejder undersøgelsen eller i forhold til procesoptimering, at det behøver, man behøver faktisk ikke at være særlig glad for, altså arbejdsmødighed behøver faktisk sat ja. på spidsen. Ja. Så er det forhåbentlig ikke, men sat på spidsen. Så kunne øh, arbejdsmødighed godt være røv, processerne kunne godt være pio-effektive, men man er hamrende stolt af produktet.
1: Præcis, og, nogle, og man er der i 20 år også, eller man hedder sin chef.
0: Ja, ja. Altså, nogle af de sjove historier kan jeg huske, jeg synes, der var, det er Steve Jobs, Øh, at øh, Apples produkter var fantastiske, og han drev ja. virksomheden ikke, men holdt det kæft, hvor havde man lidt lyst til at møde ham i elevatoren, for han var bare en røv af en chef. Og, det, ja. og jeg har altid tænkt, det var sådan meget sjovt, at, at de to ting skulle ligesom passe sammen, før det var, før det var rigtigt. At man kunne ikke, altså, den, det at de to ting ikke ligesom hang sammen, det er ja. forvirret. Øh, og det viser bare, at, at, at man kan godt have en, en chef, som er øh, streng og bisset, og, sådan, og, og, og holder på værdierne. Og det faktisk kan være med til at skabe bedre medarbejderambassadører, fordi medarbejderne så har en tro på, at værdierne i virksomhedsværdier faktisk bliver overholdt. Og, ja. det, og det kan nogle gange, jeg tænker også til nogle gange, øh, vi er jo begge to spejderledere, og jeg tænker, at det er lidt det samme, vi nogle gange oplever der, ikke? hvor patrulje godt kan synes, at vi er dybt uretfærdige, eller nogle spejder, lad os kalde dem det selv, for det, ja. det er sådan et, et internt begreb, ikke, men hvor spejderne godt kan synes, at vi er dybt uretfærdige, at vi forlanger, at de skal lave aftensmaden selv. Men vi ved jo, at den proces, de kommer til at gå igennem med at lave deres en aftensmad, den er berigende, den er lærende, den er med til, at de får en god oplevelse. Og de synes bare, at mens de er i processen, at det er bare total røv. Det regner, og løgne sviger, ja, ja. og det er bare sådan to ikke? Og så står vi der og tænker, at det er fint. Men der er noget læring i det. Og der er et værdisæt, ja. som gør, at det er det, her, vi skal gøre. Og Forløs. det, at vi så fastholder det værdisæt, er med til at forstærke oplevelsen efterfølgende. Så, Jamen, så og det er
1: også, og det, der gør, at de får lyst til at komme igen, måske ikke er altså, særselv på spidsen, at der ligesom er... Noget, man ved godt, hvad det er. Altså, vi skal lave aftensmad, og vi skal gøre det selv. Ja. Og man tilfælder mig nu hvorfor?
0: Ja, og man har også, øh, efter altså, bare første gang, når man så sidder og spiser sine egne. Jeg kan stadig huske, jeg var engang på delave med nogle ulvunger, hvad de er, det er 2. og 3. klasse, ikke? Mm. Øh, hvor de selv skulle være med til at lave Jeg har aldrig ja. set... Øh, der er forældre, når de sender spørgsmål til Sparte, det er meget sket, fordi de siger altid, nu skal lige være opmærksom på, at lille sofus eller lille... Øh, Ida Marie eller andet, hun kan altså ikke, eller han kan ikke lide løg. Ja. Og den havde vi fået et par gange, inden vi tog stedet på en der laveline. og så satte vi de her unger til selv at hakke løg. Jeg sværger, jeg har aldrig spist øh, frikadeller med så rustikt hakket løg før, ja. når var så sådan en frikadelle, ikke, med et kvartløg, Jeg tænker, åh, det var... Det var, ja, det var og, også lige meget. Ja. Og, og jeg vil godt afsløre, sådan et kvartløg bliver faktisk ikke stegt voldsomt meget, når det bliver stegt som frikadelle. Egentlig. Altså ikke helt nok, hvert fald. Men, men børn og jeg tænkte, hold nu kæft, man. vi får bare 17 suge ulvunge, de kommer til at gå sultne i seng. De åder bare lige af flakadeller. Haps, 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 haps. For de havde selv været med i processen. Ja. Og, de, og, de, og de, altså, det synes de bare var herreskønt. Og der, der var særligt leg for jer, vi var en, noget bekymrede for, hvad der ville ske. Så det er meget skævt, hvad der sker, når... når øh, at, at det er svært, når man står i processen, og nødvendigvis har overblikket og overskud til at kunne forstå, at det her, det bliver godt når man selv ja. er smilfen, der skal være i hamstøjjulene, ja. men at den der står udenfor øh, godt kan insistere på at man skal lade sig være inde i hamstøjen. når man er derinde og man kommer ud igen, så kan man godt se at det var godt. De skal vi... lave det
1: her om 30 gange, ja. fordi sådan er det bare. Ja, og, fordi... og så til sidst så finder man ud af, om det var faktisk fordi det blev så blev det perfekt eller så blev det. Øh, og så har man måske respekt for at han insisterede eller hun insisterede på at det var sådan det skulle være.
0: Men lige præcis, det kan være at de 30 iterationer gjorde at produktet blev så meget bedre, at når man kommer ud og sidder til et ikke så er der nogen, der siger, hold da kæft, den der nye, demse, du de lige i har lavet ikke, kæft, den var lækker. I stedet for, de siger, hold kæft, den mangler lige 30 gange. Så ja, det kan for... godt lige har
1: brugt 30 iterationer mere. Ja, det kunne den godt, ikke? Altså, det er ja. noget
0: federe at sidde til familie familieførselsdagen og få videre det, man faktisk har været mere fedt. Og det er jo det,
1: Men hvordan, hvordan måler vi så på det, kan man sige? Eller hvordan får vi sat KPI over visionen? Så begynder det at blive vanskeligt, det
0: Ja, det gør det. Men, men øh, det er jo ikke umuligt. Det handler jo i særdeleshed om, om. Altså det, det handler om, lige så meget med som, som medarbejder til fredshedsundersøgelsen, at man spørger om, hvad der er relevant. Ja. Yeah. Altså, man kan godt. Udfordringen er, at det man som ledelse gerne vil vide, det er, synes, øh, synes du som medarbejder at vores produkt er godt. Og hvis man hvis man spørger Jens hensøde eller handle ud på lageret om det, så vil de tænke, øh, jo, jo, det er det vel sikkert. Så jeg putter ja. det i papkasser, så kører det ud til hinanden altså. Hvad ved jeg? Men. Man kan godt, man kan godt, øh, og der er også, man kan da ikke rigtig altid spørge om, er du stolt af at arbejde ikke? Så det kan ja. også, øh, Nå, okay. ja. ja, så, så men, øh, altså der er udfordringen er, at det man gerne vil vide noget om, kan man ikke altid spørge om til direkte, at man er nødt til at spørge okay. ind man,
1: man er nødt til at spørge lidt diskret ind til, ja. for ellers får man et forkert svar, fordi folk har jo heller ikke lyst til at sige, ej jeg synes det er forfærdeligt træls, altså.
0: Ja, så er kunsten nemlig at gøre det konkret, ikke? det er at, at spørge måske, så den helt konkrete spørge, hvis du sidder til en, til en familiefødselsdag, har du det så godt med, at det produkt, som vi producerer, kommer op i en samtale? Mm. Det, er, det er sådan, hvor man godt kan sige, ja, er det, det er fint nok, eller nej, det vil jeg helst ikke. Og det er jo en indirekte måde at spørge på, at du er stolt af vores produkt. Men yeah. I stedet for at spørge, er du stolt, så skal man selv til at skabe sig, hvad betyder stolt af, og hvor meget stolt er, og hvad tænker de på, er det sådan yeah. skal jeg, altså er stolt. Og så begynder vores øh, persondefinition definition også, hvad betyder det, at jeg er stolt af noget? Betyder det, at jeg går, altså jeg går med det selv, eller betyder det, at jeg går med et flag nede på gågaden og siger, hurra se sig. Men, men den konkrete situation kan vi godt sætte ind i. Så det er jo for er at prøve at spørge til noget konkret, hvor, øh, hvor, det, hvor igennem det vil blive tydeligt, om man agerer på den måde, som vil indikere, at man er stolt. Ja. Yeah. Og det var en dejlig, fin var øh, nogle fine undtag, sådan nogle fine øh, vis og ting og sådan ja. Så udfordringen er, som, altså udfordringen er, om det er medarbejder tilfredshedsundersøgelser, om det er procesoptimering, eller det er medarbejderambassadør, man gerne vil sikre sig, man har, det er, at man sidder, at man, at respekten for, at man sidder på forskellige niveauer i virksomheden, og det niveau, man er på, øh, der er der nogle bestemte kopier, man gerne vil have, altså man gerne vil have noget mål med og som ledelse er det jo tit, at man gerne vil have at omsætning i salget, er øh, som forventet, eller vi opnår, vi når det her salgsmål, eller vi holder vores ja, udgifter på det her precis. niveau, eller og, og jo længere, når man kommer ned på andre niveauer, så er der bare andre ting, som er mere betydende. Altså, man er nødt til at spørge om andre ting for at få svar på de ting, man gerne vil have svar på.
1: Ja, og man kan jo godt udlede, eller på en eller anden måde, føre det til, at man får svar på sit mere overordnede spørgsmål i sidste ende. Altså, Ja. medarbejderne her, de har de er helt med på visionen, og de er de synes, det er fedt, men præsenterer du dem direkte for dem, jamen jo, det kan da godt være, men, men det er måske ikke relevant, hvis man pakker kasser men hvis du går og siger, jeg synes virkelig, det er kanonligt at pakke de her kasser, fordi jeg ved, det gør en stor forskel et eller andet sted eller hvad, hvad nummer må det være, eller jeg snakker om det hver gang, jeg snakker ikke om andet, når jeg er til familiefrokost
0: eller? Ja, jeg personligt stolt af i at jeg har stået og pakket kasser, som gør når, når kunden får produktet i hånden, ikke så åbent de kassen og tænker nej. Det var sgu, det var ja. pæn pakket ind. Så altså, det var godt
1: sent. Ja, jeg ja. går helt vildt meget op i, at det at, 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 ligesom er rigtig flot pakket ind, ikke. Fordi man ja. ved, at kvalitet det er noget, vi står for. Eller det, det ligesom er, at det, det der emmer igennem virksomheden ja. og Og så er
0: det sådan nogle små ting, nogle gange også. Ikke? Altså, hvis man har prøvet at få fra barber Klingen eller barber skab, eller barberer putt lige hvad det nu hedder, ikke, de der virksomheder, det er meget skægt med dem. De, de startede cirka på alle på samme tid. Altså, ja. Der har siddet været to eller tre mennesker i Danmark og tænkt... Og de de for Ja, altså, Det er meget spøjst. der sådan altså, noget. Ja. Men der er der tit sådan en lille håndskrevet i, hvor der står, og oh, den, ja. altså, den er jo ikke, altså den er ikke håndskrevet mere vel, men, men det illuderer, at det er håndskrevet. Det er meget fint, for der er sådan en lille, hvad det virker som personlig hilsen. Øh, og det virker jo. Altså det gør det rart for mig at modtage. Og jeg tænker altså, jeg har nogle gange, jeg kan ikke huske hvornår, men jeg kan huske, at jeg har modtaget noget fra en webshop, hvor jeg tænkte, hold kæft, det er ikke særlig godt pakket ind det her.
1: Mm. Jeg tror, det var en
0: harddisk jeg modtog en gang fra et eller andet stadig ikke, hvor jeg tænkte, den har godt nok ligget og hoppet meget rundt i kassen var, den her den. Og det er jo et for mig, for så tænker jeg, jeg, videre mit produkt. Det var noget ramt. faktisk, jeg faktisk købte, hvor den ikke var pakket ind, hvor den bare lå i sådan en gang et papir rundt om, og jeg tænkte, åh, den skulle have været en anden statisk brug, den her. Det er ja. ikke, ikke mig. Øhm, og, det, og det er jo ikke fordi, at virksomheden var useriøs eller sjov eller for noget. Ikke? Det er bare øh, måske nogle manglende interne regler for, hvad man gør, og lidt manglende omtanke, og lidt for meget hastighed og sådan noget. Ikke? Øhm, hmm. Og der, er der, der kan man jo godt som er ved at forestille, mig, hvis, hvis jeg havde mødt vedkommende igen og sagt, eller mødt andre, og de havde spurgt, hvad synes du om den her virksomhed, så havde jeg ikke været ubetinget positiv på det tidspunkt, hvor jeg havde modtaget en pakke. Så der er jo, altså, den der kvalitetssikring og, og medarbejder, tankegang, er jo på alle niveauer i alle arbejdsfunktioner. Altså, det er ja. naivt, og det er forkert at tro, at bare fordi man står på et lager, at så har man ikke nogen indvirkning på produktets øh, opfattelse, produktets kvalitet. Nej. Og det har man jo i høj grad, ikke? Altså det er alle ledige virksomheder, der har et ansvar, og mulighed for at påvirke det. Ja, præcis. Og det tænker jeg, det, det bringer os jo, vi har sådan en kræse rundt lidt om den varme grød ikke ved at snakke om, om de her tre forskellige ting, fordi mm -hmm. vi har jo både gjort det tydeligt, hvad man kan gøre, men også sådan hintet, at der er nogle udfordringer, ja. som ikke er helt ubetydelige. Og hvis man nu lige skulle opsummere dem, så tænker jeg i hvert fald en af de udfordringer, som vi har peget på ved både vores medarbejder og vores, vores medarbejderambassadører det er, at hierarkier i virksomheden er hamrende afgørende for, hvad for nogle spørgsmål, der giver mening. Hierarkier forstå forstået på den måde, at det niveau, eller det niveau man befinder sig på, at der er koblet forskellige KPI'er og forskellige forståelser af det her, man gerne vil opnå, der er det koblet på det niveau. Og når man så skifter niveau, så er man nødt til at spørge ind til det på en anden måde.
1: Man kan faktisk godt lidt sammenligne det med, at... Øh... Man har en forventning om, at en medarbejder i et eller andet sted i en, en eller anden virksomhed går til sin nærmeste leder og ikke forsøger at gå til bossen, fordi så underminerer han ligesom de andre i væksten. Mm. Det, det har vi ligesom forstået, at det er sådan, det skal være, at man skal respektere, at tingene nogle gange er på den måde. Men det gælder jo også den anden vej. Ah, det gælder ja. også om at respektere, at man arbejder på det her niveau, og man er nødt til at gå gradvist nedad og ikke i et stort ryg, fordi så rammer man bare ikke rigtigt og, og man underminerer ligesom de her strukturer, der er i virksomheden, det er bare at sige, at det er det spørgsmål om strategien.
0: Og der faldt du en lille smule ud, så kan du, kan du sige den sidste del igen?
1: Ja, det kan jeg tro. Altså, øh, det kommer an på, hvad den sidste del er. Og det var den sidste
0: sætning med at, man, jeg tror, det er med, at man skal have respekten for, at når man går fra, ja, fra toppen ja, det, og nedad i hierarkiet, ikke? så skal man have respekten for, at man, skal, man kan ikke bare ja. gå fra topledelsen og helt ned i bunden.
1: Nej, lige præcis. Man, man kan ikke, det, det, jeg fik sagt der, var, at man skal ikke underminere øh, den struktur, der er i virksomheden, ved at gå direkte.
0: Ja, med enten af den ene eller anden vej. Ja. ja du havde, det, da vi snakkede om det før, vi trykker på, på optag knappen, at man har en mulighed for, som, som yberledelse, ikke, at lave en standardiseret medarbejder-tilfredshedsundersøgelsesskema. Ja. Og så sender man ned til hele banden. Og der er og jo at, at udnytte IT og respektere at øh, de er, der er de forskellige niveauer i virksomheden, at altså man så sørger for at tilpasse spørgeskemaundersøgelsen, eller medarbejdertilfredshedsundersøgelsen til det niveau, som man spørger på. At man, ja. kan, at man, skal ikke, man skal ikke sidde op fra toppen og sige, at jeg vil gerne vide øh, alle medarbejderes holdning til et eller andet. Ikke? Man er nødt til at spørge de der ledende niveauer ned i virksomheden? Giver det stadig mening for dine medarbejdere? Giver det mening for at spørge om det her?
1: Og dermed ikke sagt, at man skal distancere sig fuldstændig fra medarbejdere, når ikke må høre, hvordan de har det. Men, men men man skal bare have respekten for, at man ikke, man ikke går op af dem til daglig på den måde. Ja. Man kan ikke spørge, så det er relevant på den måde.
0: Nej, det er man nødt til at... godt sidde
1: sammen nede i kantinen og om du har haft en god weekend. Altså. Ja, ja.
0: Men er det, at en, den, den nærmeste leder må for os forventeligt have et større kendskab og indsigt i de medarbejderes øh, arbejdsforhold, daglige mm. forhold? Og det bringer os så fint over i den næste, som er lidt den samme, ikke? Det er, øh, i stedet for at vi kigger på det som, som horisont, eller som nej, ikke som horisont, som hierarkier, eller som niveauer, at så er det, at der er forskellige tidsperspektiver. Præcis. Æh, altså, ja, og det er i virkeligheden uh, potato og potater, to sider, samme mønt, altså, uh, respekten for niveauerne og tidsperspektiverne er der. Det er det man, skal, det, man skal holde sig i hu, når man skal udarbejde de her undersøgelser.
1: Det har vi faktisk lavet en helt, et helt afsnit. Ja, det har
0: vi faktisk, ja. Det er derfor, ja, det kan man, det var, vel, det, var vel, det var det fjerde, det, kan, det vi har lavet et afsnit. Og det var ja. vi, vi har lavet så mange afsnit. Jeg kan bare ikke huske, om det er det fjerde eller femte. Jeg tror, det, det, ja. jeg tror også,
1: det er det fjerde. tror også, det det fjerde.
0: Og så er der den sidste, og, det, og den, den har vi faktisk ikke snakket så meget om med nogen af de andre. Det er nemlig, hvad er det i virkeligheden, data skal bruges til? At der skal være ja. en eller anden form for gennemsigtighed i, hvad er det faktisk? Så altså, en ting er, hvad svarer jeg på? Men i høj grad, hvorfor skal jeg svare på det her hejs? Ja. Hvad er det, I skal bruge det til? Hvad vil vi afskaffe ostemader i kantinen, for eksempel, hvis jeg siger bedre og af den øh, tangent, hvad, og så bliver de faktisk brugt. Altså en ting, der er der er få ting, der er så underminerende for en medarbejder tilfredshed, som at blive spurgt om noget, og så det, man svarer, ikke bliver brugt til en skid.
1: Ja. Om jeg vil gerne høre din holdning til. Godt, ja. jeg gør noget andet.
0: <laughs> ja, det, altså, så, så kan man i mindste tænke, nå, det var jo godt nok sært, var han spørger mig om jeg kan godt kan lide ostemad og så fjerner han også med på kantinen, ikke? Men så har det vist en fornemmelse af, altså det, det værste er næsten, at der ikke sker noget. Ja, der sker
1: ingenting. Altså det eneste, det der er værre,
0: bare. end at det bliver gjort det, ja. det andet, det er, at der bare ikke sker skid. Ja. Hej, kære medarbejdere, i dag skal vi have en lang visionsweekend, vi skal snakke om vores strategi og vores mission, og mandag afslaget ja, er det ikke sker en skid. Præcis. Puha, det præcis. ikke det er ikke tilfredsstillende. Så den opsummering, hvis man skal tage noget med sig fra den her snak, så er det, at man skal have respekten for, at forskellige niveauer i virksomheden har forskellige øh, tidsperspektiver, og derfor er det forskellige spørgsmål, der er relevant at spørge på de forskellige niveauer. Ja. Og det betyder også, at man er nødt til at følge, man er nødt til at have respekten for hierarkiet i virksomheden, så man ikke underminerer det øh, ved at gå, ved at springe led over. Altså det, er jo, ja, det er et spørgsmål at opretholde og øh, begrunde, at det er det her niveau, den her niveau og hierarkier i virksomheden. Og så skal man have respekten for, at folk de sidder og tænker, hvorfor spørger du mig om det her? Og at når man har blevet spurgt, så forventer man også, at man på en eller anden måde bliver reageret på det. Det kan godt være, at reaktionen er, det har vi ikke tænkt os gøre noget ved nu, men ingen reaktion er værre end, altså ingen talesættelse af det, at være en ingen reaktion. Det var... Øh, så nu er jeg... Hvis I nu sidder derude og tænker, det her med medarbejder til fristighedsundersøgelser, eller processortimering, eller vi vil gerne undersøge, om folk har medarbejderadstyr, og I tænker, øh, det lyder skide fedt, men hvordan er lige, man gør? Så kan man altid øh, ringe til os eller skrive til os. Og så kan man jo hjælper vi gerne videre med enten den bløde del af det, eller den tekniske del, eller den bløde og tekniske del. Så Det er faktisk det, vi render rundt og laver til daglig. Så det er man altid velkommen til at skrive til os, eller spørge om, hvis man gerne vil have vores input til, hvordan man kommer, hvis man sidder med en lille udfordring. En
1: lille udfordring, ja. Vi gør vores allerbedste for at svare.
0: Ja, det kan vi gøre. Der har vi nogle erfaringer, nogle tips og tricks. De næste par gange, nu har vi jo haft, det her det er den 6. Post, 6. podcast i rækken om kopier. Øhm, og de har haft sådan forskellige temaer, som vi har vendt og drejet, primært sådan forskellige aspekter af kopier. Og de næste tre øh, episoder, de vil handle om de forskellige tidsperspektiver, der er i kopier. Og vi kan ikke love, at vi ikke kommer til at sige noget af det samme, som vi har sagt, men vi kan godt love, at det bliver sagt på en anden måde. Og der er måske også kommer ja. lidt mere med. Øh, kopier er, er for, for os nemlig så stort op. Altså det er, jo, det er jo en stor kompleks øh, monster at give sig kast med. Så det er jo fint nogle gange at få det belyst på forskellige måder, som ligesom kan se, hvordan det kan hvordan det kan bruges på forskellige måder. Og især for at fremhæve nogle af de gange, hvor det er, man tror, man taler om kopier, men hvor man i virkeligheden ikke nødvendigvis taler yeah. om kopier. Så næste gang vil vi snakke noget om, øh, hvordan man kan bruge kopier til at lave procesoptimeringer, øh, hvor det er sådan et tidsfokus, der er fremadrettet. Og så øh, gang nummer 8, så vil vi snakke lidt om, hvordan man kan bruge... Et, et, det passer faktisk ikke nu sige, når det ikke er sandt, ikke, fordi det er ikke det, man gør, men det, det kommer vi til, til episode 8, hvor ja. man kan bruge kopier til at fastholde produktion inden for et defineret område. Men det er ikke kopier. Det er fuldstændig korrekt, men det, det, det kommer vi mere ind på. Og der er sådan et mere et, et nu tidspunkt, tidsfokusperspektiv. Og så i den 9. episode, så vi øh, snakker om, hvordan kopier øh, kan, bruge til at, altså kan have bruges til at tjekke, om budgettet altså om økonomien bliver overholdt. Og det er sådan et bagudrettet tidsfokus, der er. Så det overordnede tema for de næste tre gange, det er tidsperspektiverne. Om man kigger fremad, om man kigger nu eller om man kigger bagud. Det vil. Ja, jeg glæder mig til at snakke om det, for jeg synes, det er mega spændende. Det
1: bliver rigtig spændende.
0: Der vil vi. Ja, der kommer vi også ind på noget scrum og noget ting at sige, hvordan man så kan. hvad for nogle værktøj, vi bruger til at, til at kigge fremad og til at kigge nu og til at kigge bagud. Ja, lige præcis. Og der går cirka 14 dage igen. Der var lige, en, der var tre uger siden sidste gang, fordi der var kommet vinterferie. Men ja. episode nummer syv, den vil være at finde om 14 dage ind på hjemmesiden, eller iTunes, eller... Hvor man der må du nu... plejer at finde dem. Ja, der hvor man nu ønsker, ynder og... <laughs> øh, fordøje, eller fortære. Nej, hvad gør man? Lytte? Er det vel? Lytte til? Ja, det er klogere. Fornemt, <laughs> det var alt, jeg havde. Det var alt, hvad vi havde for den her gang, Sune.
1: Ja, det var det der.
0: Fornemt. Øh, have en god dag derude.
1: Ja, det er det godt. Hej.